0: Gange, så gange sker der store begivenheder i ens liv, som kan vende op og ned på mange ting i ens tilværelse. Noget, der kan ændre ens syn på livet, og noget, der kan være starten på noget nyt. Det er ikke altid en god hændelse. Det kan eksempelvis være en fyresæde, som sender panik og krisetanker rundt i hele kroppen, så man næsten ikke kan se sig ud af det. Når folk oplever sådan en situation, så står mennesker som Jesper Magnusson og hans team klar til at gribe dem, og klar til at hjælpe dem videre. Jesper har også selv engang stået i sådan en situation, som endte med at vende op og ned på det hele. Det var en noget mere alvorlig situation end en fyresæde, og det skulle vise sig at ændre på alt Jespers liv. Faktisk på alt i familiens liv. Der kom der også noget godt ud af det, og derfor er jeg taget ud for at besøge Jesper og for at høre mere om det. Jeg har stået af her ved Nørreport-stationen, fordi jeg skal ind og øh, tale med Jesper Magnusson, som er administrerende direktør for Outplacement-virksomheden Macchio. Jesper han havde efter øh, efterearet udsavnet langt op i egen røv før i tiden. Øh, men det skulle øh, fødslen af hans søn lave, lave om på, da, øh, da hans søn desværre blev født med en spastisk lammelse. Det betød, at familien kom i tæt kontakt med både fysioterapeuter, socialpædagoger og alle mulige andre fagligheder, som virkelig brændte for at gøre en forskel for, for mennesker som Jespers søn. Så det fyldte Jesper med stor beundring for de her mennesker. Jeg vil derfor gerne høre ham om, både hvad det var, der ændrede hans syn, men også hvordan det arbejde med det her outplacement, hvor når folk står i en stor personlig krise, og de... Lige har fået en fyrsædel i hånden. Hvordan er det så, at man kan se dem her i øjnene og hjælpe dem videre? København vågnede lidt op til en, øh, en regnfuld morgen, men øh, solen den skinner nu, og jeg kan se, at jeg skal op på øverste etage, så jeg vil godt banke på nu. Da jeg kommer op til Macchio, bliver jeg mødt af et stort skilt, hvor der står, livet er for kort til ikke at have et fedt job. Det er nemlig hele filosofien bag Macchio, hvor de hjælper folk videre til deres nye, gode job. Jeg ringer på døren og bliver taget imod af et hyldet rum med liv og glade mennesker. Det er her rådgiverne sidder og arbejder, når de ikke sidder i samtalen med jobsøgerne. Og det er nemlig helt med vilje, at jeg kommer lige ind i kontoret som det første. I Macchio skal man nemlig ikke modtages af en receptionist, men man kommer direkte ind i hjertet af Macchio. Ind til de rådgiver, som tager varmt imod en, når man står i en situation, hvor man lige er blevet afvist. Nogle gange vil du måske kunne høre den her lyd. Det er, når der bliver ringet på, så der altid kan komme en rådgiver ud og tage imod. Rådgiverne kommer med mange forskellige baggrunde, men de har én ting til fælles.
1: Vi har sådan nogle grundtanker herinde, at når man skal hjælpe folk, med, når de bøvler lidt med livet, ikke? og de fleste, ikke alle, men de fleste synes jo, det er bøvlet at blive opsagt og det er et bund på vejen. Mm. Nogle mere end andre, men de fleste har en, en følelse af det. Så hjælper det faktisk lidt også, men man måske også selv at prøvet et bund på vejen. Det behøver ikke at være op så det kan være alt muligt andet.
0: Det er Jesper, du hører tale her. Og det blev også hans egen vej ind i branchen. Selvom hans karriere den startede et lidt andet sted. Han blev nemlig uddannet som erhvervsøkonom fra Roskilde Universitet og ville gerne arbejde i reklamebranchen. Som kun 27-årig blev han leder i Electrolux, og selvtidigheden den fejlede ikke noget.
1: Og helt andet synes jeg måske lidt, at jeg var god gave til dansk erhvervsløb. Ikke? Det, var, det var som om, at jeg havde sådan en følelse af, at, at alt jeg gjorde blev godt. Og at når der var nye tiltag i den her forholdsvis store koncern, som Electrolux var... Så var jeg en af dem, som ligesom blev udpeget til at drive nogle af de tiltagerne. Når jeg gjorde det, så er den gruppe gruppe, mig jeg som altså, i spidsen for det. Så jeg havde sådan en følelse af, at det jeg røre det gik rigtig godt. Det gjorde ikke noget godt for min selvopfattelse. Den blev meget oppuset af det. Ja. Så ydmyghed var ikke en del af mit udtryk dengang. Så bliver jeg far og får Emil, og ved fødselen viser sig, han er handikravet. Han er spastiker, og det er vi selvfølgelig et stykke tid over at finde ud af. Sådan er det. Det er jo folk, der har prøvet lidt, at det er en sorg i sig selv at få et handicappet barn, og hvordan det skal fungere.
0: Det skal vende op og ned på Jespers livssyn. Familien kommer i tæt kontakt med mange fagligheder som ergoterapeuter og socialpædagoger. Og Jesper må sande, at selvom man ikke tjener verdens, så kan man stadig godt virkelig brænde for sit arbejde.
1: Nå, men fordi, dør, det er jo pinligt, at se i dag, men, men jeg havde en opfaldelse af, at, at status hang sammen med niveau i organisationen og lønninger, og hvor brede følgerne var på firmaviden. Ja. Øh, det hang sammen med, hvor dygtig du var. Ikke konkret eksempel, at jeg møder altså, ergoterapeuter og specialpædagoger, som jeg pinligt, men håndeligt tænker, at hvordan kan man være så passioneret og så dygtig og så fagligt fokuseret, når man kun får 18.000 kr. lygt, det fik de kun og opdager jo, at mennesker brænder for rigtig mange ting. Ja. Og møde med den verden, som er markant anderledes end min erhvervsverden, øh, og, og, og de er kendt sig, at jeg kommer igennem i de år, det er de første år i mit liv, øh, gør, at jeg skifter til HR. Så jeg, jeg giver Emil skyld for, at, at jeg er ind her og ikke ind i, i en marketingfunktion med hovedet
0: op i egen røv. Jesper blev fascineret af den verden. Og selvom det jo er hårdt at blive forældre, og det er rigtig hårdt at blive forældret til et barn med et handicap, så satte Jesper sig ikke blot til at kigge på. Tværtimod så aktiverede det noget i ham, og hurtigt så var han involveret i flere forskellige organisationer. Ja. Altså, jeg
1: blev fascineret af den verden, og, og, og meldte mig ind i diverse bestyrelser, og engagerede mig i Spastikforeningen, og, og opdagede der, at der var noget arbejde for mig at gøre det, og mine kompetencer også duede til noget der, og ikke kun til at være leder
0: i Det her, det ændrer altså Jesper, og han forlader Marketingbranchen for i stedet at gå ind i HR, inden hans vejleder ind i Macchio. At få et handicappet barn påvirker altså ikke kun Jespers familieliv, men naturligvis også hans arbejdsliv. For kan vi overhovedet skille de to ad, og kan svære situationer i vores privatliv i virkeligheden gøres dygtigere til vores arbejde.
1: Ja, men det er faktisk et helt vildt interessant spørgsmål. Fordi i virkeligheden så tror jeg, altså jeg har aldrig troet på det her med work-life balance. Altså min, i hovedet er der kun et liv, og det er det liv, vi lever. Og det gør vi, og vi er de samme mennesker som at vi går på arbejde eller ikke går bare arbejde. Så, så, så jeg tager jo alting med mig, så på den måde er det ikke skilt ad. Nej. Æ, men, men det jeg opdager, det er, at mennesker kan have alt muligt med sig. Æ, opvækst, sociale ting, de kan have handicap, de kan have sygdom, de kan have altså, psykiske ting, alt og andet. andet, andet. Hvor man, hvor man kan skille mennesket og handicap eller sygdom eller øh, de sociale øh, præmisser, de har. Skille det med at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, der taler. Ja. Så jeg kan jo skille min søns handicap væk fra ham af. Øh, så nogle gange er jeg piv træt af og skal have med handicap at gøre, men jeg er aldrig træt af min søn mm. per definition. Ja. Øh, og jeg kan skille de ting ad. Øh, og det er også det, der sker, når, når jeg arbejder med mennesker. Så forstår jeg, hvad hvad det er, der taler, om det er mennesket, der taler, eller om det er nogle af de præmisser, de har med sig, som ja. vi ikke kan lave op på, der taler.
0: Og det med at have noget med sig i bagagen, det har folk jo også, når de netop er blevet opsagt og kommer ind til Jesper og resten af markjo. Hvis det var mig, ville jeg nok være rystet, frustreret, bekymret, og det her med at møde folk, når de lige er allermest presset, hvorfor vil man dog gøre det til sin levevej?
1: Jamen, øh, hvis jeg lige starter svaret et andet sted, altså, ja. det, det er jo et helt vildt godt spørgsmål, og jeg er helt glad for, at der bliver sat lidt en lille smule fokus på det. Øh, fordi når, når jeg er til selskab, og folk spørger, hvad jeg laver, og så jeg siger jeg, at jeg hjælper mennesker, som er blevet opsagt med at finde nyt job, så ja. tænker de, er det ikke meget trist? Altså, ja. og, og jeg bliver lige overrasket, og stadigvæk overrasket hver gang, over at mennesker kan tænke, at det er trist at sidde og snakke med mennesker, som er blevet opsagt. Fordi oplevelsen er ikke bare noget andet, den er simpelthen det dimetrale modsatte. Så det, det giver jo i den grad energi og glæde at sidde og snakke med mennesker, som har nogle oplevede problemer i sit liv, eller påført problemer i sit liv, som vi herinde i en høj grad sidder med løsningen
0: på. Når Jesper siger det på den måde, så giver det jo god nok mening, hvorfor det er fedt at kunne hjælpe folk videre. Hjælpe dem med at gå fra en ulykkelig situation til en positiv situation. For hvem vil ikke gerne hjælpe andre mennesker med det? Men er det så lige til, altså er folk bare klar til at finde deres næste job?
1: Nej, folk er opgivende. Altså, okay. Folk tænker, at jeg er, for, jeg er for dårlig, jeg er blevet fyret, jeg dur ikke til noget, jeg kan ikke noget. Hvis jeg havde været i tvivl om, jeg kunne noget, så er jeg i hvert fald blevet bekræftet, at det rigtigt nok det kan jeg ikke.
0: Ja.
1: Til gengæld så er jeg for ung, for gammel, for dårlig uddannet, så er jeg mand, så er jeg kvinde, så er har jeg haft et forkert job, så har jeg alt muligt andet, som gør, at jeg helt sikkert aldrig måske får et job igen. Og det kommer helt sikkert til at betyde, at jeg sikkert skal gå fra både huset hjem, og vi kommer i hvert fald aldrig på ferie, min mine børn begynder at sulte. Altså det er de bekymringer, der er. Ja. Øhm, og, og de kommer i forskellige former, men de er der alle sammen. Øh, I en eller anden grad hos mennesker, der sidder med det. Øh, så det gør, ondt, altså, det gør noget ved selvværd hos mennesker. Og så tr triggere det deres bekymringer. Og sagen er, at vi ser op, at mennesker får super fede job hele tiden. Ja. Altså, det, er jo, det er jo vores verdensbillede.
0: Og netop derfor fortæller Jesper mig, er Mark jo meget opmærksom på, hvordan de griber personen, lige når de er i fritfald. Når man lige har fået fyringssædden, alle tankerne og frustrationerne presser sig på. Der, der skal folk have et indskud af håb med hjem.
1: En af, en af de ting, som vi gør, det er jo, at når en virksomhed skal opse øh, mennesker, så øh, er vi tit til stede i virksomheden. Det vil sige, at man sidder og kommer ind i rum, der kalder ind, og får opsigelsen der af sin chef, og måske også HR, der sidder siden af, og så går den person, som er blevet opsagt, går videre til et lokale, hvor der sidder en af os i. Og så siger vi, at det var ikke så godt, og så tager vi snakken derfra. Ja. Og får folk ligesom taget imod, altså ganske få sekunder efter, de rent faktisk er blevet opsagt. Ja. Det er en kæmpe hjælp for folk, at blive set og hørt der. Ja. Og få lige præcis den der bid og håb med hjælp, de skemmer fortælle manden eller kone, høre det skulle sgu noget lort, ja. øh, Men der er det der firma med de der konsulenter, som siger, at de kan hjælpe mig, og de er optimister.
0: Og selvfølgelig er der jo meget, Markjo kan hjælpe med, når folk skal have et nyt job. CV og ansøgninger, slæg og folk på til jobsamtaler og lønforhandlinger og meget mere. Men Jesper fortæller mig, at det faktisk ikke er der, at Marco bidrager med den allerstørste værdi til de jobsøgende. Det gør de derimod, både ved at finde ud af, hvad det er folk, de egentlig virkelig gerne vil, og det andet er at være en personlig træner.
1: Jeg tror måske, at vores største bidrag er, at vi har to store bidrag. Det ene er, at vi hjælper folk med at finde ud af, hvad det er, de gerne vil. Ja. Når man spørger folk, så siger de enten altid, jamen jeg vil i hvert fald ikke være et sted, som er det og det og det. Siger, okay, så ved jeg godt, hvad du ikke vil, men hvad vil du gerne? Og så siger de, at jeg er jo uddannet ingeniør, eller jeg er jo journalist. Jeg har spurgt ikke, hvad du kan. Jeg har spurgt, hvad der er, du gerne vil. Mm -hmm. Og der bliver de fleste shaky. Og hvis ikke man ved, hvad man vil, hvordan skal man så kunne søge det, eller argumentere for det, eller få nogen i sit netværk på LinkedIn eller andre steder til at hjælpe jeg jeg ja. Så den der afklaring på, hvad er det i virkeligheden, vil. Ja. Den bruger vi ret meget energi på. Og den er svær at lave på sig selv alene. Men vi har værktøjer, og er vant til at gøre det. Så det, det er kæmpe bidrag. Ja. Det andet bidrag, det er jo, at det kan nemt tage 3, 4, 5, 6, 7, 8 måneder at finde et job. Og i den periode kan man godt altså, blive træt. Altså metaltræt. Og jeg ved, du kan sikkert fornemme stemningen i huset. Ja. Der er det et fedt sted at komme her. Ikke? Ja. Det fylder med optimisme og glæde og kaffe og strenøs og øh, gå mod i drillerier og faglige input og håb. Ikke? Øhm, så er det er et fedt sted at komme. Og have sådan nogen som os ved siden af. han en, en rådgiver for os ved siden af er jo ligesom at have en personlige træner. Altså, man kommer op mandag morgen klokken 5 og får træner, selvom det ja. er svært, med man ud at ringe. Så vi holder, vi holder modet op på folk, og vi, jo, vi ser jo hele tiden, at folk får gode jobs, så vi er jo kronisk optimister. Ja. Og det, det tænker man, hvorfor kan folk ikke bare gøre det selv? Men det, det har en værdi.
0: Og der er nogle kandidater, som er særlig hårdt ramt, og hvor det er vigtigt at sætte alle sejl ind for at hjælpe folk videre.
1: Og så er der nogen, som som kommer ind og har altså nogle præmisser med sig i posen, hvor man tænker, oh, den er også hård. Altså, mm. Hvor vi sætter alt, hvad vi ejer har til rådighed for at hjælpe det menneske, fordi de den grad brug for det. Og der kan man godt have i, i medfølelsen og fokusen på, at det her det skal bare løses. Altså hvis man har folk, hvis øh, arbejdstilladelse udløber om tre måneder, mm. og så skal de ud med familien, altså, så, så har vi pludselig travlt. Så man kan man ikke sige, ja, du skal vende på dit drømmejob, og altså, så går den ikke der, ikke? Øh, ja. hvis, hvis der er nogen, der er enige, forsørger og tænker, at hvis ikke jeg får noget økonomi ud af det her meget snart så får jeg et problem altså, så, så folk kan have forskellige ting, hvor de tænker at jeg har rigtig, rigtig travlt øh, øh, så at være med dem det er, det, det, det er, det er fysisk øh, og sådan øh, sjælemæssigt og følelsesmæssigt så det så det, at man giver sig 100% så kommer man hjem, og så er man træt ja. så er man rigtig træt, men ikke på sådan en hvor det er anstrengende eller hårdt men hvor, det sådan er, hvor man er brugt fordi man har givet alt, når man ejer, lige til den
0: kandidat. Som så beskriver her, så bliver man jo mentalt træt, fordi det er nogle barske situationer, som man som medarbejder bliver konfronteret med. Tænk, at miste sit job, og så kan konsekvensen være, at hele familien må forlade landet, hvis ikke personen her ret hurtigt får lukket en kontrakt med et nyt sted. Det rører selvfølgelig også den medarbejder, som sidder og rådgiver sit allerbedste til en person i sådan en her situation. Så der er selvfølgelig brug for at støtte hinanden.
1: Så det vi gør, det er, at vi taler med hinanden om det. Man kommer ud, og så taler man lige den der igen. Man debriefer lige, øh, downloader lige sine observationer. Ligeså meget for også at bevare. Altså, en af vores værdier er ydmyghed, og det er jo, fordi mennesker er komplekse. Så selvom vi synes, at vi er dygtige og har gjort det mange år, kan vi ikke være sikre på, at vi har set rigtigt eller gjort det rigtige. Og den der usikkerhed, den kan man nogle gange lige forvente med en kollega har jeg set rigtigt her, når jeg fortæller dig, at det her er så på ret kurs, så bliver man enten rettet ind, eller bekræftet at du kurs. Ja. Så vi bruger rigtig meget hinanden til det.
0: Men de her sager, de er ikke kun lidt ekstra hårde, de er faktisk også ekstra motiverende, og der hvor rådgiverne jo virkelig kan gå ind og gøre en stor forskel. De er de her sager, de virkelig brænder for, og hvor deres job giver ekstra meget mening.
1: Altså, vi er jo 23 konsulenter, ja. og, 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 og noget af det, som, som vi ved alle sammen, det er, at vi, vi har jo alle sammen, næsten alle sammen hele tiden, en eller to i gang, som, som har de her øh, ekstra behov. Mm -hmm. øh, og det er egentlig dem, vi brænder for. Altså, de, de tager jo længere tid, end nogle af de andre, vi bruger mere tid på dem, så man kunne tænke, at det, det er så de svære sager, men sådan fungerer det ikke. Det er jo der, hvor man tænker... Der er faktisk en grund til, at vi er sat i verden. Altså det er en grund til, at vi er her. Det er fordi, der er nogen, der rent faktisk har brug for det.
0: For at rådgiverne bedre kan relatere til de jobsøgende, så er det en fordel, at rådgiverne selv har prøvet let bump her
1: Og det tror jeg er en helt afgørende forskel på den måde, vi er på. Vi har lige øh, her i huset, der er der to nye konsulenter, der startede i går, som er under oplæring nu. Øh, og det minder mig bare om det her med, at når vi... Når vi leder efter nye konsulenter, så en af de ting, jeg også leder efter, når jeg interviewer dem, som jeg gør sammen med min kollega Birgitte, så leder jeg efter deres bob på vejen. Fordi jeg tror på, at rigtig mange mennesker har bump på vejen, hvor livet gør lidt ondt. Ja. Og hvis man kommer ud af det med noget læring og noget refleksion, og måske min egen oplevelse, en lille smule ydmyghed, og dermed også en nysgerrighed på, hvor forskellige mennesker er, fordi mennesker er mennesker så øger det kvalifik kvalifikationen til, at man for sidde foran mennesker, der også har det svært. Ja. Og det, det er ikke, fordi man skal være ugens øh, offer i Femina for at få lov at være her, men, men, men når man har levet et liv, øh, også når der er gjort, tror jeg, en, en kvalifikation til også at sidde over for mennesker, som også bøvler med livet.
0: Så selvom vi jo gerne vil undgå de her bump i livet, så er Jesper et eksempel på, at det også godt kan føre noget godt med sig. Mark hjælper hver dag folk videre og ser hele tiden, at folk lander fede jobs. Så hvis du, som så mange andre for tiden, står med en fyresidde i hånden, eller du måske er bekymret for det, så husk, det kan være, at det her bump fører noget godt med sig. Det kan være, at det her det er en af dine situationer, som ændrer dig lidt og måske ændrer dit liv.